0: A partir de agora, o melhor do esporte cearense, você encontra aqui. Informações, entrevistas e muito futebol. Arretados por Futebol. Apresentação Andy Oliveira. Seja você o amigo torcedor do podcast Arretados por Futebol. Venha ser o nosso padrinho ou madrinho e mostrar a força do seu time cearense. Para participar, é muito fácil! Você contribui mensalmente com o valor para que o podcast não saia do ar e estará concorrendo aos sorteios de brindes, passeios incríveis, ingressos para ir aos jogos do seu time favorito. E tem mais, hein? Participará de um grupo de WhatsApp do seu time de coração com notícias exclusivas e ficará atualizado de tudo o que acontece. Para mais informações, entre em contato via direct do Instagram, arroba Arretados por Futebol Oficial, ou pelo telefone 85985134523. Venha ser o nosso torcedor ou torcedora do podcast mais arretado do Brasil. Arretados por Futebol, o melhor podcast cearense você ouve aqui.
1: Salve, salve, meu povo arretado pelo futebol cearense, a partir de agora, começando mais um podcast Arretados por Futebol, e hoje, no nosso episódio de número 20, podemos dizer que, ou arretados por futebol, é também cultura. <risos> pois é, então hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o nosso amigo Dorelan Lima. Ele que é, é pesquisador da história do Fortaleza desde 1974 e autor do livro Clube de Glória e Tradição, também esse livro também que fez maior sucesso já há um ano atrás, no dia 6 de fevereiro de 2020, antes da pandemia, ele que lançou também o livro Clássico Rei Centenário é uma história de crônicas do maior espetáculo do futebol e nós tivemos também outros ilustres desse livro também, acompanhando toda a trajetória, não somente do Fortaleza, mas também nós tivemos do Ceará, que foi o Eugênio Fernandes e também o Tiago Eloy também o pesquisador do Ceará Ah, gente, e também onde aconteceu o, o lançamento foi na Livraria Cultura no Rio Mar Fortaleza, também contou muitas beldades, como uma Marcelo Paz, o presidente do Fortaleza, o Eduardo Girão, que é o senador, e Toda a torcida, não somente, claro, do Fortaleza, mas também tinha do Ceará, porque nesse livro também contém páginas é, falando sobre o Ceará. Ele, o pesquisador o Thiago Eloy, o historiador também que, que fez essa montagem dessa história, e o produtor o Eugênio Fonseca, que ajudou muito a esse trabalho maravilhoso juntamente com esses historiadores. É, mais o um entrevistado de hoje... É o nosso amigo Dorelan Lima. Ele que realmente realizou seu sonho de fazer esse livro espetacular. E agora eu vou bater um papo com ele. Então, muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo ao Arretados por Futebol, meu amigo Dorelan Lima.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações fraternais para você, Anne Oliveira. E para todos que escutam o Arretados por Futebol. É uma alegria e uma honra contar com o seu convite e participar desse espaço. Eu estou ao seu inteiro dispor para falar sobre minhas pesquisas e sobre os livros dos quais eu fui autor e coautor.
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite da Retados por Futebol. E segundo parabenizar por realizar este projeto lindo, que é um livro clássico rei centenário, ser desafiado de falar dos 100 anos do clássico. E, e eu quero entender quais foram as dificuldades na pesquisa de lançar este livro. É, qual foi a sensação que deu?
2: A, a maior dificuldade para escrever o livro do clássico centenário foi o prazo relativamente curto que os três coautores tiveram para decidir o formato da obra, é, selecionar o material a ser incluído e redigir as crônicas. É, apesar da, da, da minha parte ter sido escrita em paralelo com a parte do Ceará, nós tivemos de manter muitos contatos para garantir que a obra ficasse simétrica, ou seja, os dois clubes eles tinham de ter o mesmo espaço em termos de, de fotos, número de jogos e quantidade de texto. Nós também tivemos dificuldades em conseguir boas fotos do período anterior, a 1938. O patrocinador da obra, o senador Eduardo Girão, ele pediu que o livro ficasse pronto em dezembro de 2019 para coincidir com a possível data do primeiro clássico. Eu falo possível porque até hoje eu nunca vi comprovação documental dessa partida. Como eu tinha de honrar o prazo limite, eu precisei correr bastante e eu acho que eu poderia ter caprichado um, um, um pouco mais se eu contasse com mais tempo. Quanto ao relacionamento com os pesquisadores do Ceará, foi totalmente tranquilo e respeitoso. O Eugênio eu já conhecia e admirava. Nós sempre mantemos contatos, ele frequenta a minha casa. E, e quanto ao Eloy, eu conheci depois, mas a nossa conversa foi também das mais positivas.
1: Dorelan, o livro o clássico Rei Centenário, a história dele é contada desde que ano? É, tem quantas páginas? Eu faço aqui uma pequena release né, sobre o livro.
2: O livro é uma coletânea em ordem cronológica de 100 partidas importantes na história de cada clube, 150 resultados para cada lado. O livro tem cerca de 160 páginas e no apêndice o leitor vai encontrar as súmulas de todos os clássicos que tiveram algum registro jornalístico até, dezembro de, até novembro perdão, de 2019. E no final da obra, uma palavra de saudação de autoria do senador Eduardo Girão. Uma curiosidade é que parte da tiragem tem a capa com as cores do Fortaleza e a outra parte as cores do Ceará. Bom,
1: como você está perto de mim aqui, olhando agora para o livro, aqui conta uma parte sobre a sequência invicta. Então, qual foi a maior sequência invicta de jogos da história do Fortaleza dentro do Clássico Rei?
2: A maior sequência invicta do Fortaleza foi entre 1999 e 2001. Foram 16 partidas invictas, sendo 13 vitórias e 3 empates, todas em partidas é, é, competições oficiais. O Fortaleza teve também outra sequência histórica de 26 a, a 29, quando acumulou 11 vitórias consecutivas. A maior sequência do Ceará foi de 17 partidas entre 1949 e 1953. Agora, por outro lado, essa sequência vinegra ela inclui sete amistosos e dois torneios de menor, de menor expressão.
1: E olhando aqui na página 64, aqui já conta uma história sobre o primeiro decênio. Né? Primeiro decênio é, são as décadas né? onde o Fortaleza e o Ceará também conquistaram no, no Clássico Rei. É, eu quero te perguntar qual foi a melhor década do Fortaleza Esporte Clube entre os anos de 2000 até agora.
2: A melhor década da história tricolor foi, sem dúvida, o período de 2000 a 2010, quando o Fortaleza conseguiu nove campeonatos em 11 temporadas, sendo um bi, um tri e o tetra, além de dois acessos à Série A e a famosa série de 16 partidas invictas contra o Ceará. Em 2010, o Fortaleza bateu um recorde ao chegar a 11 finais consecutivas de campeonato cearense. A década de 20 também foi muito gloriosa, com dois bicampeonatos e um tri, sendo três títulos invictos, além de, de vários torneios.
1: E também, na mesma página aqui, eu estava olhando, é sobre os jogadores. Dos jogadores do Fortaleza, quem foi aquele que fez mais rendimentos? Tipo, ó, que foi o melhor jogador, melhor ataque, melhor defesa? É, me diz aí quais são... Ou então, quais foram né? Ou esses jogadores?
2: Dos jogadores que eu vi jogar, eu destacaria na defesa o Louro, bola de prata em 1974, o Pedro Basílio, que foi campeão seis vezes pelo Fortaleza, e o Ronaldo Angelim, que dispensa comentário. No meio de campo e ataque, eu nunca me esqueço do Hamilton Mello, um jogador de extraordinário talento e regularidade, era tão bom que foi campeão pelo Ferroviário, pelo Fortaleza e pelo Ceará. E o outro seria o Clodoaldo, um jogador que me devolveu a alegria de voltar a ver uma partida de futebol. Dos que eu não vi jogar, a crônica esportiva exalta é o super craque dos anos 20, Juracy Machado, que era chamado de Pé de Ouro e foi o maior artilheiro do Clássico Rei, além de nove vezes campeão pelo Fortaleza. Ele estreou como titular com apenas 16 anos de idade.
1: Uma pergunta meio polêmica, certo? Eu vou fazer isso aqui para você. É, fugindo aqui um pouquinho o assunto do livro, é, os jogos do Clássico Rei vêm ganhando essa posição de melhor futebol do Nordeste, com uma formação boa com os seus jogadores, é, tanto também do Fortaleza, tanto do Ceará, do, do time rival. Na sua opinião, eles evoluíram bastante ou regrediram?
2: Os últimos anos mostram realmente uma, uma notável evolução do nosso futebol, principalmente no Fortaleza, que deixou para trás é, sérias crises, chegou a um título nacional e aquela brilhante temporada de, mil, de 2019. Os nossos, nossos clubes têm se destacado com acesso à Série A, boas campanhas em, em competições nacionais, a conquista de títulos na Copa do Nordeste, excelentes médias de renda, é, bons patrocínios e a expansão dos programas de, de sócio-torcedor. Vamos torcer para que essa tendência continue.
1: Aí ah, dessas competições que você escreveu aqui no livro do Centenário, qual foi a mais complicada de se trabalhar, Dorelan?
2: Dentre as competições mais complicadas na história do Fortaleza e com decisões contra o Ceará, eu destacaria a de 85, 87 e 91. Em todas elas, o Fortaleza não era o favorito e a situação financeira do clube não era das melhores. Em 91 foi a campanha mais longa, com 54 partidas, sendo 13 Clássicos, clássicos Reis. Foi a primeira vez que o campeonato começou é, no ano anterior. Né? Os jogos do campeonato de 91 começaram a ser disputados em 1990. O Ceará, nessa época, tinha Cláudio Aldão e o Fortaleza tinha o Mirandinho. Mas não foi fácil.
1: Outra curiosidade aqui no livro, aqui tem as súmulas completas dos mais de 500 jogos entre as duas equipes. Claro, contando com a ajuda do Eugênio, que é o pesquisador do Ceará. Foi muito trabalhoso essa lista com todos esses embates?
2: O mérito pela compilação das quase 600 súmulas no, no apêndice do livro é todo do Eugênio Fonseca. Há muitos anos ele se dedica a registrar todas as partidas do Ceará, num trabalho assim, de muito esforço, tempo e paciência, principalmente para os jogos anteriores a 1940. Ele teve de constar várias coleções de jornais diferentes para obter os detalhes de alguns jogos. E algumas vezes os jornais não davam todas as informações procuradas. Por exemplo, o resultado do segundo clássico do campeonato de 1920 ainda não foi encontrado. E o clássico, pelo retorno de 1927, não tem detalhes além do placar.
1: Bom, não só do livro Clássico Rei Centenário, que o nosso amigo Dorelan escreveu, também você escreveu um livro chamado Clube de Glória e Tradição, tudo sobre o Fortaleza Esporte Clube, que tem a primeira edição, onde registra as primeiras cinco de cada dos clubes, com um fruto realizado de 40 anos de pesquisas feitas por você. Como você construiu é, essa ponte, apesar das dificuldades, para realizar esse sonho durante esses anos que passaram?
2: A pesquisa e a escrita do livro Clube de Glória e Tradição começaram em 1974. E de lá até a conclusão da obra, é, tivemos uma série de interrupções. Para você ter uma ideia, de 1983 a 2002, o trabalho ficou totalmente parado e só foi retomado para valer a partir de 2011. A minha esperança era fazer o lançamento do livro coincidir com o centenário do clube. Infelizmente, o livro ficou muito grande e eu não abria mão de publicar todo o material que eu havia compilado. O resultado é que o custo para imprimir o livro completo em papel de, de melhor qualidade com fotos coloridas. Ficou extremamente elevado e o patrocínio obtido não foi suficiente. Por essa razão eu tive de me conformar, bastante é, contrariado, com a publicação apenas do volume 1, que contém apenas um terço do que eu escrevi e cobrindo até o ano de 1959. Foi desse livro que eu tirei quase todo o material para o livro do Clássico Rei Centenário.
1: Qual a melhor lembrança que você guarda desses clássicos na qual você vivenciou e que você escreveu no livro?
2: A melhor lembrança que eu tenho como torcedor foi a decisão do campeonato de 1974. É, no dia 19 de março de 75, o Fortaleza jogou com o Ceará para decidir o segundo turno. O Ceará jogava pelo empate para ser campeão arrastão. O Fortaleza acabou ganhando de 4 a 0 e forçou uma melhor de três. Depois disso, nós ganhamos mais duas vezes, de 1 a 0 e 3 a 1. E conquistamos o bicampeonato com uma façanha épica. Três vitórias sobre o Ceará no espaço de uma semana. Isso nunca foi repetido em nosso futebol.
1: Agora entrando aqui no assunto do Fortaleza, né, sobre o clube, é essa situação que vive nesse momento, já que o Tricolor se encontra na zona de rebaixamento com 35 pontos, e vendo os tempos atrás, em 2018, 2019, superar o que viveram nas séries que não são valorizados, né, no meu ponto de vista, é, terá que enfrentar os times para poder terminar as cinco rodadas, três rodadas na capital cearense e dois jogos fora. Na sua visão, como o Fortaleza é, deveria melhorar o desempenho nessa etapa final do Brasileirão, já que os torcedores já estão preocupados de que o time caia para a Série B?
2: Infelizmente, a situação do Fortaleza é, é preocupante e eu me pergunto o que aconteceu com o um time que venceu heroicamente o Atlético Mineiro com 10 jogadores, e foi elogiado pela Clínica do Sul, quando derrotou o Palmeiras no primeiro turno. É, dos 20 clubes da Série A, nós temos que admitir, o Fortaleza é o de menor estrutura e o que tem mais dificuldades para conseguir recursos financeiros. É, temos as menores cotas e fomos um dos times mais prejudicados pela falta da torcida no estádio. Eu acho que só resta fazer um trabalho psicológico com o grupo para tentar resgatar a autoconfiança o otimismo. E a ânsia de superação. E além disso, a família Tricolor deve se unir para tentar conseguir uma super gratificação pela permanência na Série A. Mas se o time cair, nada de drama. Nós já passamos por isso antes e temos condições de, de, de nos recuperarmos. Né? A história mostra isso.
1: Eu concordo plenamente com você, não só apenas o físico, mas a mentalidade de cada um e a responsabilidade que eles vão ter nessas cinco rodadas, já fechando aí o Brasileirão. Realmente nós esperamos que o Fortaleza, mesmo não tenha chegado... A, a Sula, não ter chegado a, a, até o Libertadores, mas o um importante eles que possam permanecer na Série A. Isso mesmo, de fato, eu concordo muito com você. Eu quero lhe agradecer pela sua presença, pela sua participação aqui no podcast da Retadas por Futebol. Nós esperamos que você possa vir aqui falar de muitos outros livros que em breve eu tenho certeza de que você vai lançar, não é, dorelan Muito obrigado pelo a sua participação por aqui no
2: podcast. Só me resta agradecer mais uma vez a você, Ana Oliveira, por essa oportunidade tão honrosa e torcer para que nós possamos nos reencontrar, dessa vez para falar sobre o lançamento do segundo volume do livro Clube de Glória e Tradição. Um abraço carinhoso para todos que me escutam e muito sucesso para o podcast Arretados por Futebol.
1: Olha isso, gente, que exclusividade que você vai ter por aqui, ó. Ele acabou de falar aqui do livro Clube de Glória e Tradição, segunda edição, tá? Então, é com exclusividade que você ouviu aqui no podcast e quem sabe na, nas próximas edições que a gente vai se encontrar por aqui, ou oh, Dorelan, do para poder você contar também a primeira edição e também você vai contar mais dessas novidades, dessa segunda que está vindo por aí. né Nós estamos sim aguardando ansiosamente esse livro da segunda edição do Clube de Glória e Tradição. E como eu disse na, no início do podcast, que nós do Arretados por Futebol também é cultura. Quem sabe é, nós estaremos aqui em breve com outros pesquisadores, outros historiadores, autores de livros, entendeu? Então, por favor, divulguem o nosso podcast nas redes sociais. <risos> divulguem aí no Instagram, no arroba arretadosporfuteboloficial. Olha, que tem tanta gente seguindo. E claro, olha, nós demos aí o início de uma plataforma de informações de sobre os nossos jogadores cearenses. Não só da elite da Série A, como o Fortaleza Ceará, mas também demos outras informações sobre a taça do Fares Lopes, que está acontecendo, também do Campeonato Cearense do Futebol Feminino, também do Brasileirão do Sub-18 do Feminino. Então, tem muita novidade e informações para poder você ficar atualizado, tá? Também não esquecendo de seguir a gente no Twitter, arroba Arretados por Futebol. E o nosso podcast Arretados por Futebol fica por aqui. Então, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Divulga esse espalhe, copie aí o link do podcast do Arretados e espalhe aí para todos os torcedores do Fortaleza e também do Ceará para poder ficar acompanhando as melhores informações do futebol cearense e você, claro, não vai deixar de ser arretado por futebol, né? Então até logo, fui!